0: los tenga en victoria, fortaleciendo, ¿verdad? Un, un día más que, que el Señor nos regala. Es, uh, es como, uh, bueno, yo lo miro que, que es este algo, uh, una bendición, sí, pero también como Pablo decía, hermano, ¿verdad? Yo, él, él se hallaba en un predicamento, decía, ¿será que... Bueno, a ustedes les conviene que yo esté aquí con ustedes, pero yo quisiera, más quisiera yo estar allá, ausente del cuerpo y presente con el Señor, decía Pablo, ¿verdad? Entonces, tal vez Pablo, pues yo pienso que había llegado a un, a un nivel muchísimo más alto, ¿verdad? Que tal vez los, lo que tenemos usted y yo, porque ahorita todavía nosotros nos aferramos, ¿verdad? Que a esta vida hacemos lo imposible, hermano, para poder seguir adelante, ¿verdad? Y cuando nos da un resfriado ¿verdad? estamos ahí llamándole al pastor y puede orar por mi pastor verdad que estoy enfermo estoy enferma pero gloria a dios verdad porque eh, esperamos que tal vez algún día llegamos lleguemos verdad a ese nivel y que podamos decir juntamente con pablo verdad que eh, estar ausente del cuerpo significa que vamos a estar presentes con el señor amén vamos a, a orar hermanos si usted me me acompaña le pido que ore por por mi persona verdad también y Vamos a darle la bienvenida a, a Jenny Herrera. Jenny Herrera, ¿dónde está? Bienvenida, bienvenida. Ya iba a decir yo Jenny Rivera, pero Jenny Rivera ya no está con nosotros, ¿verdad? <risa> Jenny Herrera, bienvenida. Que, que Dios te bendiga y eres bienvenida aquí, ¿verdad? Y espero que, que el Señor te bendiga en esta noche y juntamente con cada uno de nosotros, ¿verdad? Pidámosle al Señor hermanos, gracias Padre amado en el nombre de Jesús por uh, el, la, la oportunidad que nos das mi Dios de estar una vez más en, en tu casa Señor del cielo, saber Señor que eh, dependemos de ti, nuestra vida Señor está en tus manos cada uno de nosotros, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos sino que ahora somos Señor hijos tuyos y dependemos de ti en todo momento señor que, que sepamos reconocer eso padre y que vivamos de una manera que, que a ti te agradece señor y en estos momentos yo te pido mi Dios que, que nos bendiga señor con tu palabra que mi Dios lo que, lo que yo tenga que decir que sea de bendición para tu pueblo padre que yo hable mi Dios de acuerdo a, a, a tu palabra mi Dios que no eh, ponga yo señor de, de mis pensamientos sino que sea Señor tú el que dirijas en estos momentos lo, eh, lo que hayamos de, de, de recibir de parte tuya Señor por medio de, de este eh, siervo tuyo Señor yo sé que no, yo no soy digno Padre amado de estar aquí pero recibo con, con sencillez de corazón Padre amado la bendición que tú eh, me permites tener de poder estar aquí enfrente de mis hermanos y que sea de bendición Señor lo que yo tenga para compartir con ellos, en el nombre maravilloso de Jesús, te lo pedimos Señor, amén y amén. Y usted uh, cree que lo que tenemos aquí hermano es, uh, bueno no esto aquí verdad, pero la Biblia, porque este es un, bueno sí también este, usted cree que la Biblia es la palabra de Dios hermano, Sí, usted, ¿será que si alguien le pregunta allá afuera? Bueno, yo no sé usted, pero yo algunas veces, hermano, me he topado con unas ciertas personas, ¿verdad? Cuando uno eh, intenta pues hacer el, la obra de evangelización, ¿verdad? Que más de alguna persona le, eh, eh, le sale con que, bueno, es que, pero la Biblia, dice, la Biblia fue escrita por hombres, dice, ¿verdad? Cuando uno quiere hacerles saber, ¿verdad? Que fue Dios... El, 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 el autor, pues, ¿verdad?, de, de la misma, pero ellos dicen, no, pues, fue escrita por hombres, por eso es que mucha gente no, no cree en la Biblia, y sí, claro que sí fue escrita por hombres, porque la misma Biblia nos dice, ¿verdad?, pero y quería que me acompañara primero, vamos a, eh, vamos a dar aquí este, en, en segunda de Pedro, este va a ser nuestro eh, versículo, un par de versículos aquí para, para comenzar lo que yo le quiero compartir hoy en, en la noche, Segunda de Pedro 1.20 y 21, vamos a leer ahí lo que lo que nos dice el apóstol Pedro con referente a, a la palabra de Dios, amén. Segunda de Pedro 1.20 y 21, entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo o sea que sí fue escrita por hombres pero que fueron inspirados por Dios, verdad? hubo una inspiración divina para que estos hombres pudieran escribir lo que escribieron y muchas veces el hombre el hombre, el hombre incrédulo siempre intenta usar eh, la ciencia y poner la ciencia en contra de la Biblia y dice no es que es que la ciencia ya comprobó que la Biblia no, no puede ser palabra de Dios, dice, ¿verdad? Sin embargo, usted sabe que la ciencia, hermano, conforme va pasando el tiempo, va cambiando, porque no siempre lo, 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 lo logran uh, entender todo uh, con exactitud. Por ejemplo, yo no sé si usted se acuerda, cuando usted fue a la escuela, ¿cuántos uh, aquí fueron a la escuela ya en, en nuestros países ¿verdad? latinoamericanos? No sé si, bueno, eh, por ejemplo, en Guatemala, cuando yo estuve en la primaria y en la secundaria, nos enseñaron, cuando estábamos estudiando historia, que las civilizaciones eh, pasadas, dice que ellos creían que la, que la tierra era plana. ¿Se acuerda usted que les enseñaron eso a ustedes en la escuela también? No sé si eso enseñan también aquí en las escuelas eh, eh, para los jóvenes, ¿verdad? yo eh, no, nunca le he preguntado a mi hijo si le enseñaron eso no, pero... Había, eh, por mucho tiempo hermano, muchísimo tiempo, miles de años, ellos creían que la tierra era plana. Inclusive cuando eh, Cristóbal Colón descubrió América, antes de que él viniera aquí, antes de que él hiciera su viaje, él estaba intentando buscar quién le financiara el viaje y, y mucha gente le decía, pero pues, estás loco, tú te vas a ir navegando y vas a llegar al extremo de la tierra y vas a caer al abismo, le decía mucha gente. ¿verdad? y no fue hasta que él realizó ese viaje, ¿verdad? porque pues él quería bus eh, buscar otra ruta para llegar a las Indias, y, y él no sabía que había otro continente ahí en, en medio de Europa y las Indias, ¿verdad? que eso fue lo que él vino a descubrir, y hasta que él descubrió eso, hermano, eso fue eh, como un poquito más de, menos de 600 años, hasta fue en 1492 que él, él llegó a, a, a las tierras de aquí de, de, de América, del continente americano. Eh, año 1492, hace, hace poco, ¿verdad? <risa> comparado con 6.000 años más o menos, ¿verdad? De lo que la Tierra tiene de estar existiendo. Eh, bueno, si es que así usted lo cree, ¿verdad? Yo no sé si usted cree que, que la Tierra tiene miles de millones de años como la, la ciencia lo dice, ¿verdad? Pero eh, fue hace como, como 600 años más o menos 1492 es cuando él llegó aquí Y hasta ese punto fue que eh, ya la, la, la gente empezó a, a entender que la tierra era redonda Hermano, pero fíjese que en el libro de Isaías Yo no sé si usted lo ha leído, me acompaña Isaías 40.22 Isaías vivió como 750 años antes de Cristo que hubiera sido más de dos mil años antes de que, que Cristóbal Colón hiciera su viaje. Pero, eh, do, eh, si Isaías 40, 22 si usted me acompaña ahí, vamos a leer lo que dice ahí, lo que escribió el profeta Isaías 750 años antes de Cristo. ¿Ya lo tiene? Sí, amén. Dice, él, hablando de Dios, él está sentado sobre el globo, de la tierra y dice, cuyos moradores son como langostas y él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él está sentado sobre el globo, la palabra en griego dice que, que se puede traducir como la esfera, hay unas versiones que le llaman la circunferencia de la tierra, o sea, hermanos, que dos mil años antes de que Cristóbal Colón hiciera su viaje, ya Isaías, por inspiración divina, ya había revelado que la tierra era redonda, ¿verdad? ¿Cómo fue que él pudo, pudo saber eso, verdad? Si no, si no fue Dios que le reveló, el Espíritu Santo le reveló eso, ¿verdad? Porque en esos tiempos todavía no existían la, la, los viajes al espacio, ¿verdad? No, no, no existía la astronomía moderna, que ahora usted le pregunta a un niño pequeño de escuela, él sabe, ¿verdad?, que la, que la tierra es redonda. Y, pero, sin embargo, Isaías, 750 años antes de Cristo, ya había escrito que era redonda. Entonces, ahí, hermano, podemos ver que hay, eh, eh, y si no fue Dios, si no fue el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo iba a adivinar él eso? Pues, ¿verdad? ¿Alguna, hablando de, de, de la tierra, también usted, alguna vez, yo me imagino que también en la escuela le enseñaron. Que eh, le, eh, por mucho tiempo mucha gente pensaba que la tierra estaba sostenida en la espalda de cuatro elefantes grandes. Las, uh, las civilizaciones orientales eso creían, ¿verdad? Y, y decía que cada vez que, el, que el, eh, cuando había un temblor en la tierra era porque los elefantes se habían sacudido o algo, ¿verdad? Pero viene uno y dice: ¿Y entonces, pero y si la tierra está sobre los elefantes? Dice: ¿sobre qué están los elefantes? Y decía otro, ah, eh, los elefantes están sobre una tortuga gigante, dice, ¿verdad? Y entonces después tenía que uno preguntar, ¿y la tortuga sobre qué está? ¿verdad? Ah, la tortuga está sobre una serpiente gigante que anda navegando en un espacio sideral, ¿verdad? Y ah, pensaban cada cosa, hermano. Los griegos, yo no sé si usted alguna vez ha oído de Atlas, pero los griegos eh, pensaban que la tierra estaba sostenida en los hombros de un titán que se llamaba Atlas, ¿verdad? Los griegos que eran filósofos, ¿verdad? Que se la llevaban de muy sabios y todo eso, lo, lo que ellos pensaban, pues. Sin embargo, hermano, el libro de Job, si usted quiere buscar ahí en, en, el, en el capítulo 26 del libro de Job, el, el versículo 7, mire lo, lo que dice Job bajo revelación divina una vez más, ¿verdad? Porque esto no lo escribió él, porque una vez andaba tal vez él sin, sin nada que hacer y dijo, vamos a empezar a trabajar, a, a escribir aquí algún cuento o algo, ¿verdad? Mire lo que dice Job, capítulo 26 y versículo 7, hermano. Job eh, vivió eh, como 3.000 años atrás más o menos, como en, eh, mil años antes de Cristo hermano y mire lo que escribió Job bajo la inspiración del Espíritu Santo dice, él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre la nada ¿cómo sabía Job eso hermano? ¿será que el Señor lo llevó a Job? yo no sé si una vez escuché a alguien hablar acerca de los de los astronautas bíblicos, ¿verdad? Y, y, y citaba a Job como que él había sido un astronauta, porque tal vez el Señor lo sacó, dice, va y le enseñó cómo la Tierra estaba así colgada en el espacio. Usted sabe que la Tierra está suspendida en el espacio, hermano. Y los científicos no entienden cómo es que se mantiene ahí, pues. Y, y yo no sé qué, qué tanto ha, ha escuchado usted o ha leído algo, pero yo he leído algo que ellos teorizan que hay una, eh, ellos le llaman an, eh, antimateria negra, le llaman ellos, que es casi todo lo que lo, lo, lo que ellos salen con eso cada vez que tienen que explicar algo que no, que no les da la cabeza para poder explicar, ¿verdad? Entonces, ah, es que es una antimateria la que hace que, que la materia no caiga y que no sé qué, y que no sé cuánto. Pero Job hermano, ¿cómo, cómo fue que Job sabía, pues, verdad? Si usted, eh, no puede dar otra explicación más que inspiración divina. Fue Dios el, el, el que el que le enseñó a él, pues, ¿verdad? No, no sé si le enseñó, pero él, él le, le dirigió a que escribiera esto. Job, es, es increíble el, el, el libro de Job, porque el libro de Job tiene muchas… Usted sabe que la Biblia no es un libro de ciencias, ¿verdad? No es un libro para enseñar ciencia, pero todo lo que, lo que habla acerca de la ciencia es ¿verdad? Y, y, y poco a poco la, la, la ciencia va corroborando lo, lo que la Biblia dice. A, a, aquí, por eh, las civilizaciones orientales, le digo, hay civilizaciones orientales que te, teorizan tantas cosas. Y luego salen los, los griegos también, que se la llevan de muy sabios, ¿verdad? Hasta la misma palabra habla de que que los, los griegos buscan sabiduría y, y los judíos buscan señales, ¿verdad? Pero, y por ejemplo, hablando de los griegos, en el año 50 150 a.C. hubo un, un astrónomo, uno de los primeros astrónomos eh, que era un griego, él se llamaba Hiparco, y dice que él una vez se le ocurrió que él iba a contar las estrellas, y dice que bueno, sacó su lápiz y papel y empezó a contar. Contó 1022 estrellas. Y por más de 250 años, hermano, nadie cuestionó eso. Nadie, todos pensaron, bueno, sí, pues, si él las contó, pues a, eso ha de ser, 1022 estrellas. 250 años después, en el, en el segundo siglo, principios del segundo siglo, apareció otro astrónomo griego eh, de nombre Ptolomeo que dice que pues él dijo, no, pues va a ver si, si este Hiparco estaba cierto, yo también voy a contar las estrellas. Y él empezó a contar y cuando terminó, dice, ah, yo conté 1026, aquel estaba equivocado por cuatro, yo encontré cuatro más. <risa> y eso era ciencia, hermano, eso, eso lo veían como ciencia y eso duró 1300 años, hermano, antes de que alguien más llegara y, y dijera, pues vamos a ver si es cierto. Y, y como más o menos en, el, eh, en los 1500, principios de 1500, el astrónomo, el astrónomo italiano Galileo Galilei, dice que apuntó un telescopio, los primeros telescopios que, que estaban siendo hechos por el hombre, y dice que él apuntó el telescopio a los cielos y quedó sorprendido, verdad porque además de lo, de lo que veíamos nosotros a simple vista, dice que él pudo ver muchísimas estrellas más, y, y era una gran cantidad que no, 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 la podía, no, la podía, no las podía contar, ¿verdad? ni se atrevió a contarlas, hermano. Y ahora, hoy en día, ¿verdad? después de, de, de lo que nosotros conocemos de, de la astronomía, usted sabe que el hombre ha inventado un, una cantidad enorme de cosas, ¿verdad? y uno de los telescopios que, que está en órbita, el, el telescopio Hubble, ¿verdad? que tiene una potencia miles de veces más que los... los los telescopios de la antigüedad, ahora usted le pregunta a un astrónomo hermano ¿cuántas estrellas hay en, 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 en el cielo? y el astrónomo si es honesto le va a decir yo no sé, verdad, porque en realidad no saben los cálculos que tienen hermano, dice que hay por lo menos 10 veces más estrellas de lo que hay granos de arena en todos los desiertos y las playas de la tierra hermano diez veces más imagínense yo no sé este, si alguna vez usted se siente eh, aburrido tal vez salga allá afuera y no vaya a la playa porque la playa está muy lejos, va allá al desierto un puñado de arena y lo lleva allá a la, a la mesa de su casa y empieza a contar granito por granito a ver si llega a contar todo lo, lo que solamente el puño suyo puede llevar verdad yo pienso que se va a aburrir más ¿verdad? pero fíjense que la Biblia, una vez más, ahora en, en el libro de Jeremías, mire si usted me acompaña, Jeremías 33.22. Si hubieran buscado en la Biblia, si hubieran ahorrado mucho tiempo estas personas, <risa> amén. Jeremías 33.22, mire lo que dice Jeremías 33.22, tal vez su, su versión va a, a diferir un poco de... Con la mía yo, este versículo yo lo tomé de la, de la nueva traducción viviente Y dice así, Jeremías 33, 22 Jeremías eh, vivió como 2.500 años atrás Fue más o menos con el año 500 antes de Cristo que él estaba eh, eh, viviendo Y estaba pues escribiendo verdad su libro, el libro de Jeremías Y dice así, mire, y así como no se pueden contar las estrellas de los cielos ni se pueden medir la arena a la orilla del mar, así multiplicaré los descendientes de mi siervo David y de los levitas que ministran ante mí. 500 años antes de Cristo ya Jeremías sabía que, que las estrellas no podían no se podían contar, eran demasiadas hermano, ¿verdad? Una vez más por medio del Espíritu Santo fue que este hombre pues estaba escribiendo, ¿verdad? De, en esos tiempos hermano no, no había una ciencia pues verdad así como la que nosotros ahora tenemos Él no tenía ni idea de lo que estaba más allá pues verdad todo aquello que, que Dios mismo había creado hermano Y mire qué tremendo pues verdad porque ustedes si se cansaría si empieza a, a, a contar granito por granito verdad y Un puñado de arena pero mire la Biblia dice que Dios le tiene nombre a cada una de esas estrellas hermano Imagínense qué grande es su Dios, no sé si da gloria a usted a Dios por eso, ¿verdad? ese, ese Dios maravilloso que tenemos y es el, eh, el Dios nuestro, Él es nuestro Padre, amén. Él es el que ha inspirado a estos hombres a escribir eh, y eso, eso nos puede a, a dar a nosotros la seguridad de que esta es la palabra de Dios, amén. Eh, hablando pues sigamos, eh, voy a seguirle a darles unos ejemplos aquí también, ¿verdad?, que yo sé que hay, hay una gran cantidad de, de ejemplos en, en la Biblia, hermano. El, el libro de Joven, el, en, en el capítulo 38, uh, si usted lo se pone a estudiarlo de veras, va, va a encontrar muchos, muchos, uh, uh, muchos hechos científicos que, que ahí se mencionan, pues, ¿verdad? Y muchas veces también uno también necesita un poco tal vez de, eh, de estudio para poder eh, entender bien lo que, lo que se está hablando ahí. Pero ah, hablando ahora ya de tal vez de la biología, ah, hablar un poquito de la biología, usted sabe que eh, la sangre el, en el cuerpo humano ¿verdad? Es, es vital para nuestra sobrevivencia, ¿verdad? usted sabe que, fíjese que ah, no fue hasta como en, en el año 1615 más o menos que eh, un, un doctor inglés descubrió que la sangre… Eh, circula en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y así poco a poco han venido estudiando la sangre y hoy en día pues ya saben que, el, que la sangre es… Eh, eh, si usted se desangra, usted se muere, ¿verdad? La sangre, hermano, la sangre lleva oxígeno, lleva nutrientes a, a los pulmones, a, a los tejidos que tiene uno en todo el cuerpo, lleva… También eh, oh, el, el, la sangre tiene eh, el, la característica de que si usted se corta, verdad, la misma sangre se coagula para evitar que, que usted eh, sangre demasiado. Pues, ¿verdad? Por supuesto que si es una cortada más o menos no muy grande, porque si es muy grande entonces usted ya necesita también darle una ayuda a la, a la sangre, verdad, porque no se va a dar abasto la sangre poder coagular tanto. Pero también la sangre lleva… Eh, 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 células, lleva anticuerpos a, a, para combatir infecciones, si hay alguna infección en su cuerpo, la sangre se encarga de llevar todo eso para poder eh, eh, que, a ayudar al cuerpo a, a recuperarse, verdad la sangre también, fíjese que qué tremenda es la sangre que dice que toma los desechos de las células y se las lleva a los riñones y al hígado donde, donde la sangre es filtrada y es eh, para que sea limpia otra vez, ¿verdad? ya los desechos, ya el cuerpo los echa afuera. Y eh, fíjese que, no sé si usted sabía esto, pero ah, hace algunos años la gente eh, cuando tenía alguna enfermedad, alguna infección o algo, iban al doctor y, y lo que hacían ellos era sangrar a la gente, pensaban que tal vez era una sangre mala la que usted tenía y por eso los, los sangraban. Y estaba yo leyendo acerca de eso, fíjese, yo no sé si usted se ha dado cuenta, en las barberías, eh, ha, ha visto esas lámparas que tienen en la barbería de, de blanco y rojo, que, que yo muchas veces pensé que este, tal vez eran como… Usted ha visto aquellos dulces que venden para, para Navidad, ¿verdad? aquellos bastoncitos que son blanco y rojo, yo pensé que tal vez tenía alguna relación con eso. Pero fíjese que lo que sucedía es que cuando llevaban a la gente a sangrar, la mayoría de veces la llevaban con el barbero, porque el barbero era el que tenía los instrumentos para cortarlos, y, y entonces de ahí es donde viene la, la, la lámpara esa, que así de, de, una, de colores de blanco y rojo, y blanco parece que se refería a las vendas y el rojo se refería a la sangre. Y eh, estaba yo leyendo también, que fíjese, algo muy curioso que no sé si usted también sabía, pero… El, usted sabe que el, el, el presidente el, el primer presidente aquí en los Estados Unidos ¿verdad? George Washington dice que él se murió porque dice que le dio una infección en la garganta y él llamó a a, sus, a su doctor y, y le pidió que lo sangrara y, y le sacaron un poco de sangre y, y veían que no, no mejoraba le sacaron un poco más y yo creo que como en dos días, hermano, qué tremendo, fíjese que lo sangraron como cuatro veces tal vez, dice que eh, eh, ellos, ahora los doctores, pues eh, eh, calculan que le sacaron más o menos como el 40% de la sangre que tenía él, como no se iba a morir, hermano, y eso acaba de ser también, fue en el año 1799, por ahí más o menos, imagínense, eh, pero si vemos en la escritura, Moisés en el libro de Levítico, hermano, mire qué, qué precioso esto, Levítico 17, cap, eh, versículo 14, mire lo que escribió ahí, Moisés bajo la inspiración del Espíritu una vez más, pues, Levítico 17, 14, lo tenemos, sí, amén. Dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Por eso he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Todo el que la coma será excluido. Imagínense, antes hermanos decían, <risa> Llegaba, llevaban a la persona enferma y cuando se moría seguro la gente decía, hicimos todo lo posible. Le sacamos lo más sangre posible que pudimos y se, aún así se murió, ¿verdad? <risa> Pero ya, Moisés hermano, miles de años atrás, tres mil años atrás tal vez, ya él le había escrito que la vida, nuestra vida está en la sangre, pues ¿verdad? Todo lo que, lo que la, la sangre hace, pues ahora si usted va al, al hospital, le ponen sangre, ¿verdad? Cuando hacen alguna intervención en usted le tienen que poner sangre porque tienen que reemplazarle la, la, la que sale cuando le hacen las uh, incisiones, pues, ¿verdad? Pero eh, así es la ciencia, pues, ¿verdad? Yo, eso es lo que quiero que, que vaya viendo usted, que la ciencia, pues, es algo que eh, va, ahí sí cabe por, eh, usar la, la palabra evolución, porque la, la ciencia va evoluyendo, pues, ¿verdad? Y, y así poco a poco se va, va alcanzando lo que la Biblia dice, pues lo que la Biblia uh, asevera. En, en el siglo XIV, no sé si usted alguna vez uh, oyó hablar de, de la peste bubónica, uh, o la, la, la peste negra también parece que le llamaban, ¿verdad? Que fue una enfermedad, una, eh, la primer pandemia, hermano, ¿verdad? que sucedió en, lo, en los tiempos actuales, pues... Y dice que eh, esta peste bubónica mató como de entre 70 a 200 millones de personas en, en el área aquella de, de Europa, parte de Asia y parte del norte de África también, ¿verdad? Y era eh, una cantidad de personas que se estaban infectando y se morían y, y no sabían cómo controlarla, pues, ¿verdad? Pero uh, yo creo que duró casi 10 años, ¿verdad?, fue eh, algo horrible, hermano, ¿verdad? Y total que parece que de la manera que, que empezaron a, a controlar el eh, que se esparciera más esta enfermedad fue por. que empezaron a, 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 a aislar a la gente, ¿verdad? La ponían en cuarentena a la gente que se enfermaba, porque al principio se enfermaban y permanecían ahí en, con sus familias y también las familias se contagiaban y así como se iba. Esparciendo, pues, ¿verdad? la enfermedad. Pero eh, y esto es algo que, tal vez, las, uh, la, uh, los medios de comunicación, la, la historia, los historiadores, han, han, tal vez, no le han dado demasiado crédito, pero parece que la iglesia tuvo mucho, mucho que ver en, eh, uh, para que pudieran controlar esta enfermedad. Y eso porque, fíjese que en el libro de Levítico, ahí mismo en el capítulo, eh, en, el, en Levítico, solo que en el capítulo 13, y versículo 46, usted, yo me estoy seguro que usted ha leído ya el libro de Levítico, donde habla que si una persona se enferma, verdad que mire lo que el Señor les eh, puso a hacer al pueblo de Israel, Levítico 13, 46, permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo, que les dure esa enfermedad grave y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. O sea que a Dios eh, los gérmenes y los virus no, lo, no lo tomaron por sorpresa, hermano, ¿verdad? Eh, él sabía cómo, cómo combatirlos, ¿verdad? Y entonces él les dio a su pueblo estas leyes también de, 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 de higiene. De, de sanidad y eso era una de las cosas que eh, apartaba pues o que diferenciaba a los pueblos paganos de los pueblos de Dios porque los pueblos paganos hermano ellos tenían muy poca higiene personal y, y el Señor en, 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 en la ley de Moisés tenía eh, estrictas leyes de, de higiene para su pueblo también, ¿verdad? Porque el Señor ya sabía de estas cosas que iban a pasar. Y, pero sin embargo, pues usted, como le digo, usted lee la historia ahí de la, de la peste bubónica y el crédito, pues no, no se lo van a dar a, a, a los creyentes, ¿verdad? A la, a la cristiandad, porque pues, bueno, usted sabe que el mundo eh, eh, tiene una a, antagonía, pues, ¿verdad? Con, con la iglesia, todos van en contra de la iglesia pero eh, es por eso mismo, pues yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar por qué es que la cristiandad es la que a la que más atacan, verdad? Es la, de los libros sagrados, la Biblia es la que es más atacada, verdad? Hubo tiempo en que quemaban la Biblia, hubo un tiempo que prohibían que en muchos lugares ahora pues todavía prohíben que, que la Biblia se lea, que una persona tenga una Biblia. En, en esos lugares musulmanes es, es una sentencia de muerte muchas veces para, para la persona que tenga la Biblia. ¿Usted no vea a la gente a, que persigue a las personas que tengan tal vez al, eh, al Popol Vuh? ¿Usted sabe cuál es el Popol Vuh? ¿Sí? ¿Conoce el Popol Vuh? Es, es un, un libro sagrado de, de los mayas. Eh, el Tripitaka de, de Buda. <risa> Es, tampoco andan persiguiendo a la gente que anda, anda leyendo esas cosas es pues, más que todo la Biblia verdad pero pues eh, y, pero, y es por eso también verdad porque la Biblia pues el, eh, la palabra de Dios hermano confronta al hombre eh, mucha gente dice ah es que la Biblia se contradice lo que pasa es que la Biblia lo que hace es contradecirlos a ellos verdad <risa> entonces por eso es que no no, no les gusta la biblia verdad la biblia, el, el, la biblia en realidad hermano no es, eh, es, no es un libro tanto así que un libro que usted lee sino que la biblia lo lee a uno dice que eh, la biblia eh, la palabra de dios es viva y eficaz más cortante que una espada de dos filos verdad que penetra hasta los hasta los huesos el, eh, y divide la, el alma y el espíritu y, y discierne los pensamientos del corazón humano. La Biblia eh, 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 eso es lo que hace con el hombre, pues ¿verdad? El, 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 cuando el hombre lee esto, hermano, eh, es como que le estuviera cortando el corazón, ¿verdad? Es tremendo, eh, la, eh, la palabra, el poder de la palabra de Dios, hermano, ¿verdad? Que, que, que lo, lo, lo trae a uno a, a, a esa. Porque fue la palabra de Dios la que nos hizo a usted y a mí, hermano poder uh, uh, estar aquí, poder llegar a, a, a conocer a Dios por medio de la, de la palabra de Dios fue eh, otra de las cosas que nosotros podemos y de las que estamos seguras de que, eh, que nos, nos habla de, de la veracidad de la palabra de Dios es la profecía que, que la, Biblia, eh, la Biblia habla, la Biblia, eh, las eh, los eruditos dicen que la Biblia es, un tercio de la Biblia es profecía. Y hablando de la profecía, usted sabe que, que Cristo, dice que eh, eh, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, y en ese momento, dice que se cumplieron, bueno, en toda su vida también, ¿verdad? Toda la vida que Él vivió, se cumplieron más de 300 profecías que se habían escrito acerca de Él en la, en la, en la Biblia, hermano. Y, y eso no sucede. Con, con un libro que fue escrito nada más por, por hombres, ¿verdad? Tuvo que haber una revelación divina para que eso pudiera llegar a ser. Más de 300 profecías, hermano. Mucha gente que ha querido decir, ah, no, es que él, él se las ingenió para llenar esas profecías, dice. Pero fíjese que una gran mayoría de las profecías las, las, uh, las cumplieron muchos de sus enemigos, por ejemplo, cuando, cuando lo crucificaron, no, 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 no fueron amigos de él que decidieron crucificarlo. Fueron los, los enemigos de Dios, ¿verdad? Los enemigos de él que no, no lo querían como, como rey, ¿verdad? Y, y hermano, yo no, yo no entiendo de veras este, el, eh, lo que habla Pablo ahí acerca de la, la ceguez que tiene el pueblo, de, pueblo judío, ¿verdad? Y porque ellos... Los que eh, crucificaron a nuestro Señor Jesucristo Fueron los mismos religiosos Los, los escribas, los, los fariseos y los saduceos Aquellos que supuestamente tenían conocimiento de la palabra verdad Y ellos hermano sabían de todas esas profecías Que estaban ahí en, en el Antiguo Testamento Sabían que él iba a nacer de una virgen Iba a nacer en Belén Que iba a... Uh, uh, por ejemplo eh, que iba a hacer eh, eh, tantas otras profecías que hay verdad que, que iba a llegar a, al templo y, y que iba a, a voltear las mesas de los Cambis. todo eso hermano estaba escrito en el antiguo testamento y, y sin embargo ellos en, en esa ceguera que tenían, ese odio que tenían en contra de Dios ellos mismos fueron los que llenaron muchas de esas profecías hicieron que esas profecías se cumplieran verdad? en el antiguo testamento está que él iba a ser vendido por 30 monedas de plata y eso fue lo que ellos le ofrecieron a Judas y le, y en el antiguo testamento estaba eh, la profecía de que él iba a ser traicionado por un, uno que estaba cerca de él, pues era un amigo de él y eso ellos no lo vieron hermano, ¿cómo que no lo vieron pero estaba enfrente de ellos y no lo pudieron ver en, en, eh, en el antiguo testamento está la profecía que él tenía que que iba a nacer en Belén ¿verdad? usted se acuerda que Nerón era, no, no, no fue Nerón que Nerón fue no Herodes, sí perdón Herodes ya, Nerón es el, el César que mató a, a Pablo pero Herodes dice que mandó matar a todos los a todos los niños menores de dos años ¿verdad? y porque no quería él otro rey, ¿verdad? Ese Herodes, hermano, yo no sé si usted alguna vez tiene la oportunidad de, de estudiar acerca de, de este Herodes. Bueno, Herodes, hay varios Herodes en la Biblia, hermano, ¿verdad? Pero este puede ser el que, que mandó matar a matar los, los, a los niños. Era un sangriento que era tremendo. Dice que mató hasta a su, a su propia mamá, la, la mandó a matar. Mandó matar a los hijos, hermano, porque dice que eh, alguien le, le dijo: Bueno, eh, tus hijos, uno de ellos va a heredar tu trono. <risa> y se los va a quebrar a todos, hermano, ¿verdad? Que no. Él tenía un hambre de poder, ¿verdad? que, Pero fueron tantas las profecías, hermano, que, que, que el Señor llenó. Eh, alguien por ahí dice que hizo un cálculo. Que solamente tomando ocho profecías, dice: ¿Cuáles son las.? Uh, eh, las probabilidades de que alguien haya podido llenar solo ocho de esas profecías, y dice que eh, el, las probabilidades es una en 1 en elevado a la 17 potencia, que es un 1 con 17 ceros, verdad para, para ganar la, la lotería, creo que le llaman Powerball aquí, dice que usted tiene una, una probabilidad en 300 millones, que son es un 3 con 8 eh, ceros con ocho ceros. Ahora imagínense una probabilidad en una a la 17 potencia, ¿verdad? Con 17 ceros. Eso es increíble. Y eso son solo 8 son solo ocho. Que alguien haya podido llenar, dice todas, todas las, las uh, profecías que él llenó, dice que es una es una en, en, en una, en uno elevado a las a la, a la potencia 157. Un uno con 157 ceros después, hermano. Imagínense qué número tan grande es eso, pues, ¿verdad? Y sin embargo, el Señor Jesucristo llenó una, todas y cada una de ellas, hermano, ¿verdad? O sea que si eso no, no, no es por revelación, esto si esto no es la, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede uno explicar eso? ¿Cómo puede alguien decir, eh, ah, pues, la Biblia esa fue escrita por hombres? No, hermano, esto, hay, hay una sobrenaturalidad aquí en esto, pues, ¿verdad?, algo que está más allá de, de lo que la ciencia puede explicar, algo que está muchísimo más allá de lo que usted y yo podemos imaginarnos. La palabra de Dios, usted tiene que estar seguro, hermano, que, que es la palabra de Dios, usted no puede dudar, que no sea la palabra de Dios. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para usted y para mí? Por ejemplo, digamos, sin la palabra de Dios, mire, dice la, 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 la Biblia dice en Efesios 2.8 que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, es un don de Dios. O sea que esa, esa fe no, 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 no es algo que usted tiene, hermano, es algo que, que Dios le dio también. Pero, ¿cómo llegó esa fe a su vida? Romanos 10.17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que para poder tener fe usted, es esencial esa palabra. Cuando llegó Nicodemo a, a, a consultar con el Señor, ¿verdad? Y el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario que el hombre nazca de nuevo para que pueda entrar al reino de los cielos. Pero ¿cómo se nace de nuevo? Primera de Pedro 1.23. Si usted quiere leer conmigo Primera de Pedro 1.23. Gloria a Dios, usted se está gozando, hermano. Qué grande es nuestro Dios. Amén. Dice primero Pedro 1 Pedro 1.23, mire, pues habéis nacido de nuevo, esta es la, la, versión, la versión reina valera eh, Gómez, la que estoy leyendo aquí, dice, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece, o sea que para tener fe, para ser salvo necesita tener fe, para tener fe necesita la palabra, para poder nacer de nuevo necesita la palabra también, por medio de la palabra es que usted nace, es por medio de la palabra también que usted y yo crecemos, si usted le da la vuelta ahí a, su, a, a una página, ahí vamos a leer, en segunda de Pedro o primera de Pedro 2, perdón, primera de Pedro 2.2. 2, Mire lo que dice 1 Pedro 2, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra para que por ella crezcáis. Bueno, entonces no es solamente necesaria para tener fe, no es solamente necesaria para nacer de nuevo, sino que para también en nuestro crecimiento espiritual la palabra es esencial. Amén. Ahora, mire le voy a dar varios uh, varios versículos aquí eh, Juan 17, 17 Esa aquella Juan 17 es aquella oración intercesoria intercedora de, de nuestro Señor Jesucristo para con sus para con sus hijos para con sus discípulos y mire lo que dice santifícalos en tu verdad tu palabra tu palabra es verdad o sea que también la palabra es necesaria para la santificación de los santos la palabra también es necesaria, dice Salmos 119, 105, dice Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La palabra de Dios alumbra nuestro caminar, hermano. Si no tuviéramos la palabra de Dios que nos guía, hermano, ¿qué, ¿cómo andaríamos nosotros? ¿Cómo si teniendo la palabra de verdad? ¿Cómo andamos muchas veces, hermano? ¿Verdad? Ahora si, si anduviéramos a tientas, si anduviéramos... Si esa si esa lámpara no estuviera ahí encendida ¿verdad? alumbrando nuestro nuestro caminar eh, ahí mismo en, en, en salmo 119 eh, ahí, ahí también hablando de eh, ese salmo 119 hermano david habla acerca de, de, de la palabra de dios el todo en sí el, el usted sabe que el, el salmo 119 es el, el capítulo más largo que hay en la biblia verdad y, y, y son que 170 versículos creo yo no si me, si estoy mal ahí me corrige por favor pero todos ellos hermano tienen está, eh, David está hablando acerca de la palabra de Dios acerca de la ley de Dios y en, yo creo que es el eh, versículo 87 no, no estoy seguro donde dice con qué limpiará el joven su camino con guardar con guardar qué tu palabra guardar la palabra de Dios. y eso no es solo el joven hermano usted también usted también que está un poquito más más <ríe> más joven verdad también con eso también este limpia usted su camino pues con eso limpiamos también nuestro camino aquellos que estamos en nuestra segunda juventud hermano amén <ríe> ahora eh, si me acompaña mire segunda de timoteo 3 16 este, nuestro pastor estuvo hablando a, a, acerca de este versículo también hace, hace algún no, no mucho tiempo atrás, hace unas semanas tal vez o algo así Segunda Timoteo 3.16, yo pienso que muchos de ustedes ya se conocen ese, ese versículo de, de memoria 16 y 17, mire lo que dice Toda la escritura es dada por inspiración de Dios Y es útil para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y ahora el 17 dice para que el hombre de Dios, bueno ahí también agréguele y la mujer de Dios también, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, o sea que la, la palabra también nos indica a nosotros cómo debemos de, 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 de comportarnos, ¿verdad? Nuestro proceso, cómo debemos de proceder, y, y, y qué hacer, pues, ¿verdad? Para para llegar a ser perfectos, así como la palabra dice, ¿verdad? No no quiere esa perfección, no, no, no está hablando de, de, de que usted va a llegar a, a, a un plano de que ya no va a pecar jamás, ¿verdad? Sino que está hablando de llegar a una madurez, hermano, ¿verdad? Amén. Y ahora en segunda de Timoteo, ahí mismo, solo que ahora va a ir, eh, el capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo 2.15, dice así la palabra, estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. O sea que también la palabra es esencial, hermano, para, para poder... Que nos va a hacer poder presentarnos delante de Dios de aprobados, ¿verdad? Es eh, la palabra de Dios es eh, esencial en la vida del cristiano, pues, ¿verdad? Porque es la que nos, desde el principio, hermano, desde inclusive antes de que nosotros fuéramos cristianos, ya la palabra de Dios tenía que estar obrando en nosotros para poder llegar a, a, a ser cristianos. Y ahora, ya que estamos aquí adentro, hermano, ahora la guía que tenemos, pues, ¿verdad? la palabra de Dios y, y, y es responsabilidad suya, responsabilidad mía, estudiarla diligentemente, como dice aquí, pues, ¿verdad?, para, para que podamos algún día, cuando nos tengamos que presentar delante de Dios, porque eso, cada uno de nosotros tiene una cita divina, hermano, cada uno de nosotros vamos a tener que estar delante de, de Dios un día, ¿verdad?, y para que en ese día, hermano, el Señor le pueda bueno, yo anhelo y, y deseo, hermano, poder escuchar que el Señor me diga, bien hecho, buen siervo, fiel, ¿verdad? Entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? Yo, qué precioso sería eso, hermano, ¿verdad? Y, y ese es mi anhelo, mi deseo, pues, ¿verdad? Y, y yo sé que también es el suyo, ¿verdad? Que poder llegar también a ese, ese momento que el Señor lo, nos, nos vaya a recompensar, ¿verdad? Mire, qué bueno es nuestro Dios, hermano. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar que... Además de, 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 de que nos haya rescatado hermano de, de, de lo que usted y yo merecíamos Por su gracia Él nos da ahora esto que, que no merecíamos verdad. Nos da la vida eterna Y además de eso ahora también Él, él promete darnos recompensas pues, ¿verdad? Dependiendo de cómo anduvimos y estamos andando ahora pues Mientras estamos en, en este cuerpo es es precioso porque fíjese que en el en en las, cl en las clases de en las reuniones de zoom que tenemos eh, eh, estábamos viendo la eh, o estamos viendo ahorita la, la, la epístola a los Cori la primera epístola a los corintios la primera carta a los corintios y hace un par de semanas todavía estábamos estudiando el, el, el capítulo tres. ¿verdad? Yo no sé si ustedes ha, ha leído el capítulo 3, ha estudiado el capítulo 3 Donde habla acerca de, de, de cómo cada uno sobreedifica, Sobre el fundamento ¿verdad? Que, que ya está puesto que es el Señor Jesucristo verdad. Y ahí el capítulo 3 habla acerca de, de cómo eh, va a haber gente que va a edificar con oro, pra, plata y piedras preciosas verdad. Y hay otros que desafortunadamente van a, van a usar eh, ma madera, heno y hojarasca, ¿verdad? Que son eh, materiales altamente combustibles, ¿verdad? Lo peor es que pues, el Señor va a usar fuego para probar la obra de cada uno de nosotros y la madera, el heno y la hojarasca, hermano, se va a hacer humo, se va a esfumar, ¿verdad? y solo lo que va a permanecer es eh, pues el oro, la plata y, y las piedras preciosas. Pero el Señor no, no, no nos ha dejado solos, pues nos ha dejado su palabra, nos ha dejado aquí eh, el instrumento necesario para que sepamos nosotros cómo, cómo edificar. pues verdad Ahí está hermano, eh, eh, todo lo que usted y yo necesitamos para, para poder hacer una, una buena labor, y el momento que nos toque darle cuentas a Él, vamos a, como decía ahí en, en Timoteo, que no vamos a tener nada de qué avergonzarnos, ¿verdad? Porque Él nos ha, nos ha dado esta palabra, hermano, ¿verdad? Que es viva y eficaz. Y yo lo, lo, lo invito, hermano, que, 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 que forme parte de, del grupo ese que los, los días lunes y, y miércoles... Nosotros este tenemos ese, esa reunión de Zoom. Y es como una hora más o menos de ocho y media, nueve y media, no, no es mucho realmente, ¿verdad? Yo pienso que no. Para, para darle al Señor, hermano, ¿verdad? Para recibir de Él también, porque también tenemos como una, unos 20 minutos de oración ahí. Que usted si, si usted es así como yo, que verdad no, 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 hay veces que tal vez no por el, como dicen, el trajín de, de esta vida, ¿verdad? No. No, no oramos todos los días verdad tal vez por lo menos ahí mire hermano por lo menos ahí a dos días a la semana ya tiene ahí usted para, para poder orar también ahí con, con nosotros y, y, y luego de eso tenemos hermano estudio de la palabra la palabra de Dios que, que el Señor nos ha dado verdad para que sea una lámpara en, en nuestro caminar amén el Señor me los bendiga vamos a darle gracias al Señor verdad gracias Padre amado por por tu palabra, primera...